0: Braucht es jetzt Hilfe? Mein Kind hat jetzt gerade zu so starten. Genau. braucht es jetzt Hilfe? Mein Kind hat nur 15 Wörter statt 20, braucht es jetzt Hilfe? Also genau. Es ist, es ist so ganz individuell.
1: Hallo und herzlich willkommen. So schön, dass du heute wieder mit dabei bist, hier im Podcast loslassen und gemeinsam wachsen. Ich habe heute ein wunderschönes Interview für dich parat mit Carina Kittelberger, die du sicherlich als Edsprecherei von Instagram kennst. Carina ist Logopädin und gibt heute ganz, ganz viele Impulse und Einblicke rund um das Thema Sprachförderung leicht gemacht. Wir sprachen darüber, wie wir Kindern helfen können, Sprache zu erlernen und Sprechen leicht zu gestalten. Wir sprachen über die Do's und Don'ts in der Kommunikation beim Spracherwerb, natürlich auch über Ängste, die Eltern haben und Fragen, die sie mitbringen, wie zum Beispiel, wann muss ich denn eigentlich zur Lokopädie? Dazu haben wir uns natürlich auch die Meilensteine der Entwicklung von Kindern angeschaut. Wir sprachen über Sprachentwicklungsstörung und warum auch dieser Begriff das ein oder andere Hindernis mit sich bringt. Natürlich geht es auch darum, herauszufinden, wie du konkret dein Kind helfen kannst, damit du es besser verstehst und es besser verstanden wird. Ich wünsche dir ganz, ganz, ganz viel Freude bei dieser Episode mit Karina. Karina, schön, <lacht> dass du da bist. Freue mich hier in Loslassen und Gemeinsam Wachsen. Wir haben es geschafft, einen Termin zu finden. Das war ein bisschen tricky, gell? weil ich habe irgendwie ein bisschen was verpeilt und dann haben wir noch Zeitverschiebung. Da komme ich gleich noch dazu. Bei dir ist es gerade früh am Morgen, weil du ja gar nicht hier in Europa bist. Voll cool, dass du da bist. Wir haben schon den nächsten Termin vorab hier schon geplant, um zu quatschen. Aber jetzt machen wir erstmal heute das Thema, äh, dass ich mir so gedacht habe, wozu ich dich als Expertin einlade. Nämlich natürlich Sprachförderung leicht gemacht. Ich stelle dich mal kurz vor, Karina. okay?
0: Gerne. Ja, Danke für die Einladung, wollte ich vorhin noch sagen.
1: <lacht> ja. Thanks for having me, oder? <lacht> Carina, du bist, jetzt, jetzt habe ich eigentlich schon angefangen und habe schon so erzählt, du bist in den USA gerade. Du hast eigentlich eine logopädische Kinderpraxis in Wien, aber da bist du gar nicht. Du bist nämlich gerade in Kalifornien mit deinen zwei Kindern, mit deinem Mann und wirst dann noch ein paar Jahre bleiben. Dir gefällt ja. Wir haben gerade schon voll viel darüber gesprochen. Du strahlst voll und wir haben uns schon ausgetauscht über die Besonderheiten und die Unterschiede, die wir halt so kulturell eben haben in Amerika und in Europa und in Wien und Deutschland und überhaupt. Boah. Was man auf jeden Fall von dir mitkriegt, außerhalb natürlich von deiner Offline-Praxis, jetzt machen wir mal ganz klassisch online und offline, ist dein Instagram-Account die Sprecherei, wo du so viele wertvolle Tipps gibst darüber, wie man eben ja Sprachförderung, leicht gestalten kann, welche Herausforderungen es gibt. Oh, und da gibt es einiges. Und ich fange direkt mal an. Ich habe natürlich schon ein bisschen so überlegt, wie, wie kann ich dich jetzt so gut zum Thema hinführen und welche Themen habe ich? Und dann kamen mir zwei ganz große Sachen. Erstens, ich habe mit meinen zwei Mädchen mit Babygebärden angefangen. Als die Große, die war acht Monate, habe ich Babygebärden mit ihr gemacht. und habe mir gedacht, das probiere ich jetzt aus. Ich will das jetzt wissen, ob das funktioniert. Das funktioniert bestimmt. Das war für mich so total logisch, dass es funktioniert. Und es war so geil. Das war so cool, Gebärden. Ich weiß noch, sie war 14 Monate alt und sie hat mir drei Wortsätze gesagt. Sie hat gesagt, Angst, Hund, Spielplatz. Und ich konnte es überhaupt, ich konnte es fast, das war echt krass. Das war wirklich krass. Und später dann mit der Kleinen, als die dann halt fähig war, die Motorik eben darzustellen, dann hat die Große sich wieder daran erinnert, teilweise neu gelernt. Es war auch schön zu entdecken, wie das eben wow. weggegangen ist und wieder kam und wie die dann quasi so ein bisschen miteinander gesprochen haben. Das war echt also eine total spannende Zeit. Aber da werden wir gleich dazu kommen zum Thema Babygebärden mit Sicherheit. Ähm, was ich aber natürlich als Herausforderung habe, als äh, wenn ich jetzt mit meinen Frauen zum Beispiel spreche, da ist immer wieder mal das Thema, oh Mann, mein Kind stottert. Ähm, Late Talk habe ich auch. Ich erinnere mich selber an einen Freund von oder einen Kindergartenfreund, der auch wirklich Schwierigkeiten hatte, verstanden zu werden. Und es war so frustrierend. Ja,
0: ja, ich ja. habe, auch das ist so lustig, weil an den muss ich noch so oft denken, weil ich weiß, der hieß Robert und der hatte, na, also jetzt als als Logopädin weiß ich, der hat eine Sprachverständnisschwierigkeit und es mhm. war so offensichtlich und so klar und ich weiß auch noch, wie damals die Pädagoginnen reagiert haben und ich habe mir gedacht, oh Gott, jetzt, ja, damals dachte ich, also, kann der das jetzt nicht, ja, und jetzt weiß ich, der hat dringend Hilfe gebraucht, ganz, ganz dringend.
1: Ja, krass, oder? Ja. ja. Und wie also ich erinnere mich so an die an diese Frustrationen auf beiden Seiten. So dieses, ich will dich verstehen, ich verstehe dich aber nicht. Und auf der anderen Seite, ich will, dass du mich verstehst und ich kriege die Wörter nicht raus. oder ich, Warum werde ich nicht verstanden? Und dieser Frust von dem Kind, dass es einfach nicht verstanden wird. Das ist so, oh, krass. Also ich kann mich da echt noch sehr gut dran erinnern. Herausforderung, oder? Herausforderung.
0: Richtig ja, also bei ihm weiß ich noch, er wurde gefragt, er muss die, früher hat man ja noch Tante gesagt und er musste die Tante, ich keine Ahnung, Emma oder irgendwen holen und hat eine andere gebracht, eine andere Frau. Okay. Und dann gesagt, die war aber immer bei uns in der Gruppe war. Und dann haben sie gesagt, das ist aber nicht ihm. Ich weiß noch genau, wie der da gestanden ist und wie der geguckt hat, weil er überhaupt nicht wusste, was die jetzt eigentlich alle von ihm wollen. Mhm. Und ja, also er hat mir damals, ich weiß noch, er hat mir damals schon leid getan. Ja. Er, hat, er hat meine Bahn gelegt für Total. die Karriere. Total. <lacht> es wäre jetzt cool zu wissen, wie sich es bei ihm verändert
1: hat, oder? Du hast nicht zufällig ich noch. Er, ist noch, er hieß Robert. Ich muss mal recherchieren, ob, ob ich dein da Nachnamen habe. Das wäre cool, hab. oder? Ja. Das wäre das wär dann mal was von den Podcast, richtig so. Ah, wir haben uns gefunden und wie hat sich das so eigentlich ergeben? Ja. Ja, ja jetzt pass auf. Frage hier für den Podcast und für die Zuhörerinnen und Zuhörer. Wann, wann brauche ich denn eigentlich Hilfe? Also woran merke ich das als Eltern eigentlich? Ab wann war es nicht mehr normal ist, in Anführungszeichen? Also woran, ja... Stottern, lispeln, meine Tochter zum Beispiel lispeln auch. Wann brauche ich denn dann Hilfe? Woran erkenne ich das? Was hilft mir als Eltern, Wissen mitzubringen über Meilensteine oder ähnliches?
0: Ja, es ist leider, das ist leider so, das ist eine Frage, die, das ist halt die Nummer-Eins-Frage, würde Natürlich. ich jetzt Natürlich. Ja. Halt auch individuell, weil, wie du sagst, ja. meine Tochter Lispel braucht jetzt Hilfe? Mein Kind hat jetzt gerade zu stottern, genau. braucht es jetzt Hilfe? Mein Kind hat nur 15 Wörter statt 20, braucht es jetzt Hilfe? Also ja, genau. Es ist, es ist so ganz individuell, es ist wirklich ganz individuell und es kommt, also ich kann das auch, oft kriege ich viele Nachrichten, ich kann das nicht beantworten, weil ich das Kind nicht kenne. Ja? Ja. Also ich bleibe mal kurz beim Thema Late Talker. Wenn dein Kind jetzt nicht spricht, ja, wann ist der Punkt, wo ich sage, es braucht jetzt Hilfe? Mhm. Gut, wir nehmen oft diese Wörtergrenze, sage ich jetzt mal her und ja. sagen, okay, das Kind spricht mit zwei Jahren noch keine 50 Wörter und macht noch keine Kombinationen. Das wäre jetzt für mich mal so, ein Hinweis. Ja, nicht gleich, oh mein Gott, wie kannst du das sagen, Carina, ähm, jedes Kind ist individuell, ähm, vielleicht braucht er einfach seine Zeit. Ja, das ist auch so, jedes Kind ist individuell ja. und vielleicht spricht er in drei Monaten zehn Wortsätze. Kann, ja. alles, kann alles sein. Es ist nur einfach diese Marke, schau mal hin und vielleicht kannst du dein Kind so früh wie möglich unterstützen, falls es eben nicht in drei Monaten fünf Wortsätze hat. Ja. ja? Also, es kommt wirklich aufs Kind an. Und wenn ich jetzt, wenn jetzt die Mama kommt, ich sage jetzt mal, wenn jetzt die Anna zu mir kommt mit ihrem Kind und das Kind ist zwei Jahre und spricht nicht und dann muss ich einfach schauen, wie kommuniziert das Kind mit mir, weil du vorher Babygebärden hast, mhm. angesprochen hast, verwendet es Gebärden. Wie kommuniziert es, wenn es nicht verstanden wird? Angenommen, es will den Saft und die Mama kriegt es nicht hin und versteht es einfach nicht. Was macht es dann? Gibt es ja. auf? Weg? Gibt okay. der Mama mit Schreien und Toben zu verstehen, was es ja. will? Das sind alles ja. so Sachen, die mir Hinweis geben, ob es das System Sprache verstanden hat. Ja? Oder dann ja. gibt es vielleicht den, den Papa Konrad und der Papa Konrad hat halt die kleine Susi zu Hause und die Susi kommuniziert mit Händen und Füßen und der Papa weiß sofort, was sie will. Ist für mich ein super Zeichen, dass sie halt einfach zeigt, und ähm, versucht sich anders auszudrücken. Also es ist, kommt wirklich aufs Kind an. Genauso beim Stottern. Es ist ja wieder ein ganz ein anderes Thema. Ja. Aber es kommt wieder auf das Kind an. Wie, wie stottert das Kind? Hat das Kind Frust? Beginnt es Wörter zu vermeiden? Beginnt es Sprechen zu vermeiden? Dann würde ich sagen sofort Therapie. Ja? Weil wenn das ja. Kind sich zurückzieht und keine Sprechfreude mehr hat, oh oh, also Sprechfreude ist das Wichtigste. Wenn das Kind locker vor sich hin stottert, nein. Wenn das Kind damit kein Problem hat und einfach weiß, ich stotter halt, ja, dann würde ich jetzt mal sagen, vielleicht Elternberatung, weil die Eltern einfach verunsichert sind. Also es ja, ist einfach genau. ganz, ganz individuell.
1: Ah, du hast jetzt voll ein cooles Thema angesprochen, nämlich wenn das Kind Wörter vermeidet, also wenn es keine Sprachfreude mehr hat, da spielen die Eltern oder die Bezugspersonen oder wer auch immer ja eine entscheidende Rolle auch. Also in der Art und Weise, wie wir mit dem Kind sprechen und dann sagen, ah, Nimm ein anderes Wort. Wenn du es nicht aussprechen kannst, dann sag einfach ein anderes Wort. Dann lernt das Kind ja genau, dass es nicht fähig ist. Also Thema Selbstwert, ich kann scheinbar nicht, ich bin nicht gut genug. Da geht ja so eine ganze Palette an Themen dann plötzlich auf. Und okay, das Wort ist schwierig, zu schwierig für mich. Auch wieder ganze Palette an Überzeugungen und Glaubenssätzen, die sich in dem Moment ja auch bilden können. Ich vermeide das Wort, macht keinen Spaß, ist schwierig. Ich habe viel Aufmerksamkeit auf mir drauf. Die schauen mich alle an, sagen, ich bin nicht gut genug. Oh. Also Druck. Druck
0: ohne Ende. Druck ohne Ende, ja. ja. Ja, genau. Und das, also zum Beispiel, wir verwenden ja gerne das Corrective Feedback, dass du das Kind ja, einfach noch... Ja. Das ja. ist vielleicht ein schönes Beispiel. Meine Tochter, das ist halt, ich kann gerade so schöne Beispiele bringen, weil sie halt gerade, sie ist jetzt Mitten zwei Jahre, vier Monate und das ist halt, ich liebe dieses Alter. Also um zwei ja. Jahre, mein Favorite-Alter, weil es einfach so schön ist zu beobachten und so lustig auch zu beobachten, ja. was, wie Sprache da passiert, das ist einfach großartig. Und sie sagt immer, mein Papa, also ihr Opa, ist OPP. Und sie sagt aber auch, Obibi ist auch Klopapier. Und ich mit ihrem Klo ich dachte immer so, hä, was meinst du jetzt? Bis ich verstanden habe, also es hat ein paar Mal gedauert, ich so, ja, das Klopapier. Und ich finde es so faszinierend, was sie für einen Biss hat. Also sie probiert es dann wirklich dreimal, wenn ich sage, das Klopapier brauchst du, da ist das Klopapier. Und sie sagt dann immer, Klopipi, Und sie, ohne dass ich sage, sagt Genau. Mal versuchst das einfach und du merkst, ja. sie übt, sie übt, sie übt, ohne dass ich Druck mache, ohne dass ich sag, sag's nochmal richtig. Ich wollte
1: ja. ja, ja, ich wollte gerade sagen, das, du machst es ja intuitiv schon das, was du Deinen, deinen Leuten beibringst, dass du sagst korrektives Feedback, nämlich nicht, wie heißt es genau? Nein, es heißt nicht OPP, oh sondern es heißt Klopapier, ja, sondern wirklich, ach, du willst Klopapier haben im, in der Form des Wiederholen, das Wort, dass du es verstanden hast und so, als ob es ganz natürlich wäre und alles angekommen wäre. Das ist ja das korrektive Feedback für alle, die es nicht wissen. Ähm, das ist für dich ja schon so ganz ganz natürlich, dass du das so machst. Und dann hat sie ja auch keine Angst vor dir. Sie hat keine Angst vor dir korrigiert zu werden, keine Angst vor dir blöd angeguckt zu werden oder, oh, jetzt hat sie schon wieder falsch gesagt, sondern sie sie darf bei dir einfach üben. Das ist ja was Besonderes und was Schönes.
0: Oder ein großes Thema, weil du das gerade auch gesagt hast, das ist mir das in den Kopf geschossen, ähm, wenn man sagt, du sagst, sagst richtig, du kriegst das grober erst, wenn du es richtig sagst.
1: Ja, oh Gott. Also,
0: ich meine, stell dir mal vor, du lebst Hass. in einem anderen Land, lernst eine ja. andere Sprache und bekommst nur ja. wenn du Global in dieser Sprache richtig ja, sagst. horrormäßig, oder? Wie geht's uns dabei? ja? Also ja, wie würde ja. es uns dabei gehen? Und ich, ich vergleiche so gern mit einer anderen Sprache. ja. Mhm. Ich denke oft so an ähm, Chinesisch oder so, weil das ja ganz anders ist auch von der Betonung und von den Lauten. Und genau das oh, denke ja. ich, ich würde das gar nicht hinkriegen. Und genau denk ich würde sagen immer, denk immer dran, du lernst jetzt Chinesisch und ja. musst da jetzt ein Wort sagen. Wie lang musst du das Wort hören, ja. wie oft du es gebrauchen und wie oft brauchst du um es dann wirklich korrekt, richtig auszusprechen. Ja, also ist schon eine ganz schöne Aufgabe, so eine Sprache zu lernen. Ja, Wahnsinn. Ja, Wir Wahnsinn. Machen das eigentlich so aus dem FF.
1: <lacht> ja, genau. Und die zweite Sprache geht auch noch, so wie bei euch. Da, wenn ja. sie dann anders wohnen, dann lernen sie tatsächlich einfach die nächste Sprache genauso spielerisch. Genau, ja. Apropos hier, spielerisch. Wie kann ich denn meinem Kind helfen, spielerisch leicht eine Sprache zu lernen, leicht die Wörter, die vielleicht schwer auszusprechen sind, die Grammatik, die ich falsch sage. So der Klassiker bei meiner Tochter war, wir sind gegeht,
0: äh, irgendwo hingegeht. <lacht> hast du gleich voll ein schönes Beispiel gebracht, weil es ist eigentlich super, wenn das die Kinder machen. Ja. Weil du hast ja regulär, sagst du ja zum Beispiel, ähm, ist, ähm, jetzt fällt mir natürlich kein Beispiel ein, dass du diese T-Endung hast bei Abgeschlossenheit. Ja. Ja? ja. Jetzt fällt mir echt kein Beispiel ein, aber dass du diese T-Endung hast ja. und genau bei äh, gegangen oder gegingt ist es einfach angepasst. Das ist eine Ausnahme eigentlich, genauso wie mir fällt jetzt eben nur getrunken ein oder gegessen, das sind ja eigentlich ja. alles Ausnahmen und dass die Kinder eigentlich dieses System schnell anpassen und diese Ausnahmen erst lernen müssen. Aber zu deiner Frage zurück, das, also ich habe letztens ein, 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 ein Buch gehört über, über Audiobook quasi und da ging es darum, dass wir eigentlich alle ja dafür nicht dafür geboren sind, alleine mit dem Kind zu spielen. Eigentlich sind wir ja in der Sippe, eigentlich ja, sollten genau. wir alle in der Sippe sein und oft ist das Thema, ich hasse Spielen, ich mag nicht spielen, ja. ich hasse Rollenspiele und dann kommt da jetzt eine Logopädin und sagt, hey, wir müssen jetzt spielen, damit die Sprachentwicklung ja. wird. Mhm. Ja. Und ich fand das so spannend, weil ich gedacht habe, das stimmt, ja. In so einer, ich sage jetzt mal, Community hast du Oma, ja, Opa, total. der spielt mit den ja. Kindern, so ein Familienfeste, denkt, der beschäftigt, du kannst kurz mal sitzen und essen. Und, und ähm, jeder spielt
1: anders. Also jetzt allein, wenn ich denke, bei uns zu Hause, mein Mann ist ja ganz anders im Spiel als ich. Ich mag Rollenspiel tatsächlich auch nicht. Das fällt mir so schwer, es fällt mir wirklich so schwer. Und das kann mein Mann eben viel besser. Und wenn wir in der Sippe sind, dann hat jeder eben so das, was er gern macht. Der eine spielt gern mit dem Ball, der andere, der spielt gern Karten, der andere, der hört gern zu. Und es ist so, es ist in der Sippe in vielen Aspekten sehr viel besser, als <lacht> wenn, okay. wenn die Kernfamilie alleine in allen drin hängt und spielen soll, weil sie Logopädien sagt oder spielen soll, weil hier Manuela sagt, es ist gut für die Beziehung und du kannst gut
0: Konflikte lösen über das Spiel. <lacht> ja. Genau, ja, und dann bist du da jetzt, sage ich mal, wie ich in Amerika, ohne Oma, ohne Opa, den ganzen ja. Tag mit den Kindern alleine und musst dann den ganzen Tag spielen. Und das ist dann echt, ähm, wo ich gedacht habe, ja, das stimmt, ja? ja. Du bist ja nicht dafür, jetzt sage ich mal, geboren und mit deinem Kind den ganzen Tag zu spielen. Und das ist oft das Thema. Sprachförderung geht ja nicht nur über das Spielen, auch, ja. Aber wenn man das Kind in den Alltag einbezieht, Sachen mit dem Kind einfach macht, zum Beispiel Wäsche waschen. Meine Tochter liebt Wäsche waschen großartig. Ich erledige ja die Wäsche und mhm. sie hat auch noch Spaß und sie lernt auch noch was dabei. Also es ist einfach so das Full Package. Es braucht jetzt nicht dieses Spiel oder ähm, diese, dieses Rollenspiel, damit es gut sprechen lernt, sondern einfach in den Alltag mit einbeziehen und einfach mit dem Kind Sachen gemeinsam
1: machen. Montessori-Prinzip, ja? ist doch spannend, dass es da ein Prinzip dafür gibt, was letztendlich unser Alltag ist. Ja, Die Kinder ja. mitzunehmen und ihnen zu zeigen, wie Dinge funktionieren zu erklären, was man da sieht, welche Zahlen man da sieht, wie man die Zahlen ausspricht, das miteinander einfach zu erleben. Das ist ja im ja. Prinzip der Alltag, ja.
0: Ja, ja. also es ist genau, wie gesagt, Wäsche waschen. Du kannst das nach Farben sortieren. Du kannst dir erklären, schau mal, das ist jetzt dunkle Wäsche. Jetzt müssen wir alles, was ganz dunkel ist, da reinräumen. Okay, räumst du das mal ein? Super. Ich räume den Socken ein. Ich räume die Hose ein und wir ja, haben so, genau. wie Farben, so viele Bekabeln. Ja. Ja. Sachen. Dann können wir aus Spaß mal den Socken anprobieren. Also es sind einfach so viele Möglichkeiten, allein jetzt in ja. sag mal, zehn Minuten Waschmaschine einräumen und einschalten. Ja, meine Tochter fühlt dann gern mit mir das ein. Und ist vorsichtig schütten, ganz vorsichtig. Schau mal, bis zu der Linie, bis hier oben. Ja. Und dann mal wie sich es dreht und das Wasser. Und dann hat sie auch, auch ähm, ich habe letztens auch was aufgenommen über Bindung und Sprache. Und da hast du auch genau. diese Bindung. Da ist gleichzeitig dieser Bindungstank schon ja. so auf ja, weil genau. ich in Kontaktzeit und ja. in diesen zehn Minuten einfach was gemeinsam macht und dann ist auch die Chance höher, sage ich, dass das Kind dann nach dem vielleicht mal zehn Minuten selbst spielt und du dann in Ruhe deinen Kaffee trinken kannst, weil eben dieser Bindungstank ja. einfach aufgefüllt ist. Total witzig, ich
1: weiß, woran ich gerade denken muss. Ich muss gerade so sehr dran denken, meine Kinder sind auch im Alltag unglaublich integriert. Und auch in der Corona-Zeit, als alle natürlich zu Hause waren und meine Kinder auch nicht im Kindergarten, sondern daheim, war es klar, dass einfach das nur funktionieren kann, wenn sie überall mit dabei sind. Einkaufen gehen, Wäsche waschen, all das war immer Standard. Und letztes Jahr auch noch wann wir ich weiß nicht, ob das weiß eigentlich. Wir waren letztes Jahr fast fünf Monate mit dem Auto durch Europa unterwegs. Und da, weißt du, nur im Auto, <lacht> nur wir vier im Auto, da haben wir geschlafen im Dachzelt und im Auto jeden Tag ein- und ausräumen. Und dann mussten wir natürlich auch jeden Tag irgendwie zum, äh, zum Supermarkt und Essen kaufen, weil du hast ja nicht keinen großen Kühlschrank in so einem Auto und so. Cool. Und ich fand es dann so lustig zu beobachten, als wir nach Hause gekommen sind. Und sie haben dann ihre Freunde wieder getroffen und haben dann einkaufen gespielt. Also meine zwei haben mit den Freunden einkaufen gespielt und da wurde dann gescannt, biib <lacht> und dann wirklich so die Abläufe, die sie so ganz natürlich integriert haben, weil es halt unser Alltag war. Wir müssen einkaufen gehen und hier du schiebst den Wagen, hol mal den Wagen und lad alles ein. Zack, zack, zack. Meine zwei haben voll einkaufen, voll drauf gehabt und die anderen waren so, hä, <lacht> wie
0: geht das? Ja, was warum machst du biib und warum muss man Das sind die Corona, also, Corona Kinder, die dann eben nicht einkaufen war, weil sie zu Hause sein müssen, ja, ne? Ja. Ja, ja, echt witzig, ja. Genau. Ja. Genau, und das ist, sind halt so Sachen, Kinder einbeziehen. Ich muss allerdings dazu sagen, es kommt, also ich kriege auch oft Nachrichten, das würden die Kinder nicht machen. Meine Kinder sind ja auch so verschieden, ja. Sie mhm. lieben sich heiß, aber zum Beispiel mein Sohn ist ganz anders. Das hat den nie interessiert. Also er wollte auch, also er ist jetzt auch nicht so, dass er alles selbst machen muss. Und meine Tochter will alles selbst machen. Also mhm. wirklich alles, 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 ja. Und er war gar nicht so. Also ich kenne so verschiedene Sachen. Es gibt halt auch eben verschiedene Typen. Mein Sohn macht ja. dann vielleicht kurz mal, es interessiert ihn dann, schaut kurz zu. Und das ist auch gut so. Meine Tochter ist da wirklich dann viel länger dabei. Also sie sind beide vom Charakter einfach sehr, sehr unterschiedlich, was das betrifft. Und waren aber von der Sprachentwicklung beides sehr ähnlich vom, vom Tempo, das sich entwickelt hat. Cool, spannend. Mhm.
1: Was gibt es denn für... Dinge, die man auf keinen Fall machen soll. Also die klassischen Kommunikationsstones, die ich ja auch immer recht fleißig äh, kommuniziere, <lacht> so nein, so bitte nicht. Gibt es ja auch bei dem Thema Sprachförderung gibt es ja auch Kommunikationsstones. Jetzt abgesehen davon mit sag's richtig und es heißt nicht so, es heißt anders. Ja. Wie wa
0: Oder was darf ich als Eltern vermeiden, wenn es um die Sprache geht? Weil wir vorher das Thema Druck hatten, abfragen, alles, was Druck erzeugt. Okay. Was sie abfragen, das? ja. Mhm. Ich mache es auch manchmal, aber einfach in Form von, wenn wir zum Beispiel ein Buch anschauen, schau mal, was ist denn das? Und wenn ja. sie es nicht sagt, sage ich es einfach. Ja? Also ja. wenn ich merke, kommt nichts. Ich sage, schau mal, wer, wer ist das? Und wenn sie es nicht sagt, sage ich, das ist ein Wildschwein, das macht gerade, keine Ahnung, das Buch gerade noch Also es kommt immer drauf an, weil viele dann sagen, wie, wie geht das ohne Abfragen, beim Buch anschauen, nein, also es ist nicht, es ist auch okay, wenn du mal sagst, was ist das, zum Beispiel Klopapier klingt halt auch total süß und meine Tochter sagt, oh Pippi, es ist ja, mal, es klingt das kind einfach süß, ja. ja und ich verstehe das total und ich hab, bin auch natürlich habe ich meine Tochter auch gefragt, was ist denn das und was ist denn das, aber es soll natürlich Sprache nicht nur darauf basieren, dass man das Kind abprüft, was das ist und wie das heißt ähm, da ist viel effektiver, dass du einfach das Ganze wiederholst und sagst, genau das Klopapier, ja das Klopapier. Ja, so das Klopapier. Viel effektiver als abzufragen. Ja. Ähm, was fällt mir noch ein? Genau das Korrigieren, dass du eben sagst, ähm, nein, sag das nochmal, das heißt so und so, das heißt nochmal, äh, sag es nochmal, das heißt so richtig, ähm, Sprichs bitte, sch sprich schön. Oh Gott, das Ganz ist krass, Ja, du hast recht. Also sprich, da. sprich schön. schön. Da oh. kriege allergische, da hat oh, der ja. Bekannten so eine kleine Diskussion oh, gehabt. Ja. Oder... Sprich bitte in korrekten deutschen Sätzen, weil kein Bitte dabei war. Und dann habe ich echt so, uh, das war für mich, sag ich, ein Satz ist auch deutsch korrekt, wenn kein Bitte dabei ist.
1: Ja.
0: <lacht> um, ja, also das sind so Sachen, einfach diesen Druck von den Kindern nehmen. Genau, vielleicht auch, es kommt auch wieder immer drauf an, zum Beispiel beim Stottern. Nicht sagen, atme mal tief durch oder sprich bitte langsam, ich höre dir zu. Das bringt nichts, weil es hat nichts mit Atmen zu tun, sondern das Kind ja. einfach dem Kind Zeit geben, die es braucht, gerade beim Stottern. Ja, und wie ist es mit, ähm, ja, also eigentlich, ich habe
1: mir gerade gedacht, der große Aspekt dabei ist, den Druck wegzunehmen einerseits und dem Kind die Würde zu lassen andererseits, gell? Ganz genau. Also ganz nicht genau. dieses, oh, du bist nicht in Ordnung, so wie du bist, sondern hey, du bist gerade, Überraschung, in der Entwicklung und du lernst gerade noch und ich helfe dir dabei, das zu lernen. Ja. ja. Auf, auf eine würdevolle Art und Weise.
0: Ja, genau, ganz genau. Und ich glaube, wenn man dieses Corrective Feedback, ich sage es heute halt immer wieder, wir sollten es vielleicht dann irgendwie erwähnen, was Corrective Feedback <lacht> nochmal ist. Ich mache das, das in den Shownotes Notes, dann Rein. Übrigens, Corrective Feedback ist. Ja. Also ja. Ich würde sagen, ich definiere es mal kurz also aus meiner Sicht, ähm, einfach ähm, Sätze vielleicht in einem anderen oder Wörter in einem anderen Kontext nochmal korrekt wiederholen. Oder Zeiten, wenn ein, zum Beispiel eine Grammati wenn ein Grammatikalischer Fehler ist, einfach diese Zeit. Nochmal korrekt wiederholen. Das ist oft gar nicht so leicht und geht auch oft gar nicht, weil du vorher gesagt hast, geginkt, weil mhm. du ja dann eine andere Form verwenden würdest. Aber ja, genau. da braucht man sich gar keine Gedanken machen, weil das Kind hört diese Sachen so oft korrekt, ja. dass es das übernehmen wird. Ja, da müssen wir auch ein bisschen an, an unsere Kinder glauben. Das ja. kommt, aber das wir glauben ja auch nicht. Mein Kind wird nie laufen können. Ja, das wird, das schafft es nicht. Wir sind als Eltern, das wird ja. laufen können. Irgendwann Natürlich. schon, es schon, als kommt es bald. Also immer dieser Glaube daran, ähm, das wird, das wird passieren. Und das ist auch bei der Sprache so. Das kommt, wenn die Kinder da, ähm, die hören das oft und das wird kommen.
1: Oh, schön. Ach, oh, schön. Ja, genau. Vertrauen haben ins Kind, in die Entwicklung. Genau. Oh, cool. Karina, letzte Frage noch, so für dich. Ähm, weil es ja auch einfach auch Thema ist, Sprachentwicklungsstörung. Was, was ist denn Schwa Sch eine für SES? Ja. So, sonst habe ich auch schon eine.
0: Aber ich muss ja sagen, auch wenn du es gerade nicht gut aussprechen kannst, ich hasse ja. das Wort an sich, weil ich ja. finde das ich find alles, was mit Störung zu tun hat, ist einfach so blöd. Es ist einfach, es heißt einfach so. Obwohl mittlerweile wird auch heiß diskutiert, ob man wirklich Sprachentwicklungsstörung sagen soll oder nicht. Ah, okay. Der Unterschied ist einfach, also man spricht von einer Sprachentwicklungsverzögerung, wenn das Kind ganz grob gesagt, unter drei Jahre ist. Ja. Alles, was über drei Jahren ist, ist eine Sprachentwicklungsstörung. Mhm. Ja? Okay. Das heißt, alles, was unter drei ist, ist einfach aufzuholen, sage ich mal. Ich will jetzt nicht sagen, dass es nach drei Jahren nicht aufzuholen ist, aber es macht einfach die Sache schwieriger, weil Kinder mit drei Jahren einfach in komplexen Sätzen sprechen sollten. Und dieser, ich sage immer, dieser Gap von diesen drei Jahren, wir haben drei Jahre Sprachentwicklung, grobe Sprachentwicklung, um da die Basics hineinzupacken und dann ist es wirklich nur noch Feinschliff. So ab drei geht es eben, wie heißt diese Form richtig, genau. ähm, wie viele Wörter kommen noch dazu, ähm, kann nicht noch mehr Adjektive, also wie etwas ist, aufnehmen. Aber wirklich so, die Hauptsprachentwicklung findet vor drei statt und deshalb finde ich es auch so wichtig, oft vor drei einfach Therapie anzufangen, weil mhm. da ja. einfach auch der Abstand zu Gleichaltrücken einfach immer größer wird. Ja? Die ja. Sprachentwicklung, das sind, Drei Monate ist einfach so viel Zeit oder da kann einfach so viel passieren in diesen drei Monaten. Das sind Lichtjahre, Ja, mein Kind ist in zwei Monaten jetzt zwei Jahre, wo ich immer sage, da hat sie noch mega viel Zeit. Da passiert in Wochen, also ich würde sagen in Wochen oder dann denke ich plötzlich so, hä, wo kommen auf einmal diese Wörter her oder diese Satzkonstellationen, ja. Also wir da auch wieder Vertrauen in das Kind haben. Und ähm, genau, also man kann auch Therapie vor drei starten und es ist auch wichtig, das einfach frühzeitig zu erkennen. Ich will wirklich auch keinen Druck machen, sondern einfach gut beobachten. Und was ich noch sagen möchte, ähm, auch aufs Mama- und Papa-Herz hören. Also mhm. es ist oft so, dass, dass, man sich, dass man nicht ernst genommen wird. Viele sagen dann, geh mein Kind hat auch erst mit drei gesprochen, braucht er gar keine Sorgen machen. Also ja, das ist ein Kind, ja. Oft ja, haben die genau. Leute, ich sage jetzt mal, maximal Durchschnitt wahrscheinlich so zwei Kinder, Komma irgendwas wahrscheinlich, ja. ja. Schön, dass es bei diesem einen Kind so war und dass alles gut geklappt hat. Ja. Wir mhm. sehen aber tagtäglich, weiß ich nicht, wo haben wir in der Praxis am Tag? 50 Kinder oder noch mehr, mhm. ja. ja. Da ist einfach das Thema, es gibt auch andere Fälle. Und Oft ist das Mama-Papa-Herz sehr gut und ihr kennt euer Kind einfach am besten. Und wenn mir das Herz sagt, ich möchte es abklären lassen, allein nur, wenn es dafür da ist, dass ich als Mama beruhigt bin. Ja, finde ich auch. weiß, ich habe alles gemacht. Ich kriege Nachrichten, ich sage dir, da könnte ich mitweinen, weil die Mama sagt, sie hat von Anfang an gewusst, irgendwas ist, stimmt nicht. Oh, schade. Ähm, der Arzt, also vier Jahre, der Arzt hat gesagt, ach, das wird schon. Mhm. Sie wollte keine Verordnung verschreiben. Sie hat ge gebeten und der Arzt hat immer gesagt, ach, da ist alles gut, ja. Und dann steht sie da und schreibt mir verzweifelt, mit vier Jahren, was soll sie machen, das Kind spricht nur einzelne Wörter, Flüssigkeiten im Ohr, keiner hat die Ohren kontrolliert, wo ich denke, oh Gott, das sind Basics doch eigentlich, das sollte man ja <lacht> erwarten, dass das das Erste ist,
1: gell? wenn das Kind,
0: ja, ja. Als Mama, wenn du eigentlich immer das Gefühl hattest, irgendwas muss ich machen und habe diesen Punkt versäumt oder habe ich, dann fragst du dich, habe ich nicht gut drum gekämpft oder, aber was sollst du denn machen, wenn du dich erwacht ja der verlässt. Ja? Ja. Also bitte immer aufs Mamaherz hören und immer auch dem Arzt sagen, ich möchte bitte ernst genommen werden, weil ich oft gefragt werde, was sage ich denn, wenn der Arzt sagt, ja das hat noch Zeit. Mhm. Ich würde sagen, ich bin besorgt, es ist wirklich eine ernste Sorge von mir und ich möchte nicht für mein Kind äh, zu spät reagiert haben und ich möchte bitte eine Verordnung, einfach nur, weil ich von ihnen ernst genommen werden möchte. Und ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig, dass man dem Arzt da auch mal zeigt, in Mensch, ja. geschaselt sagt man bei uns so. Ich weiß gar nicht, kann. gibt es ja, also so, ja. so abgetan, ne? abgetan. Ja. Und ähm, das ist wichtig. Also hört es auf euer Herz und wenn das ist, bleibt es da dran, allein nur um, den, nur um den Gedanken zu haben, okay, ich habe in meiner Macht stehen, alles getan zu dem Zeitpunkt für mich und sei es nur um das Gewissen zu beruhigen, alles gut, weiter so. Voll schön,
1: Karina. super wichtiger Hinweis. Die eigene, die eigene Stimme ernst zu nehmen.
0: Karina, ja. wo kann man dich finden? Hm. <lacht> Online, offline, Beides? Also man kann mich finden. Jetzt ist, du hast ja vorher gesagt, ich habe eine Praxis. Es, ist jetzt, es wird erst übermorgen ganz offiziell. Aber ich habe jetzt einen zweiten Standort in Wien. Also ich eröffne eine zwei oder ich übernehme ich eigentlich Glückwunsch. eine zweite Praxis. Danke vielmals. Wir haben gestern schlüsselübergabe gehabt. Also nicht ich, sondern meine tolle Kollegin. Und also, wenn man zu uns in die Praxis kommt, möchte ich noch dazu sagen, wir haben auch Online-Termine. Sei das heißt, es nur meine Beratung, wir machen auch online. Ich habe großartige Kolleginnen, die ich coache und schule und wir haben Supervision, Intervision, also alles. Ja, okay. ähm, Gerne bei uns, Sprecherei.at ist unsere Homepage für die Praxis. Online findet ihr mich auf Sprecherei, ähm, auf Instagram-Account, Sprecherei. Es gibt auch meine Online-Seite, da ist sprecherei-online.com, da habe ich alle meine Produkte wie E-Books und auch meinen Online-Kurs. Und wenn man mich live sehen will, muss man nach Kalifornien kommen. Abgemacht, <lacht> oder? Wir ja, zwei haben ja schon abgemacht, nächstes Jahr. Auf jeden Fall. Dann machen wir einen live. <lacht>
1: dann machen wir einen live und machen äh, die, den zweiten Teil zu heute und dann eben nebeneinander und nicht dann äh, so es ja. Cool. Carina, voll schön. Vielen Dank für deine Zeit. Ich weiß, du, musst auch gleich, du darfst auch gleich wieder los. Danke, 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 dass du heute da warst. Und danke. wir hören uns bald, wir sehen uns bald und dir alles Gute. Dankeschön. Ich danke dir von ganzem Herzen, dass du dir heute Zeit genommen hast, diese Podcast-Folge anzuhören. Wenn du noch mehr Impulse, Ideen oder Inspirationen auf deinem ganz persönlichen Weg zur bewussten und bedingungslosen Elternschaft suchst, dann abonniere unbedingt meinen Newsletter oder du folgst mir auf Instagram, Facebook oder Telegram. Möchtest du wissen, welche Kommunikationsstones sich in deinen Alltag eingeschlichen haben und mit welchen leichten Tricks du Konflikte mit deinem Kind vorbeugen kannst? Dann hol dir mein kostenfreies E-Book. Du findest es unter sprachzeichen.de 40 sätze